0: سرطات سرطات سر جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه قد سبق أن شرحنا مجموعة من قصار المفصل واليوم في هذه الليلة ليلة الأحد الموافق 25 من شهر ربيع الثاني وعشرين للهجرة نستكمل هذه الدروس في جامعة الراجحي ضمن الدورة العلمية المكثفة التي ينظمها مكتب الدعوة مشكورا ببريده وعندنا سورة الضحى التي هي آخر سورة ضمن قصار المفصل فإذا انجزنا هذه السورة فقد انجزنا ما اتفقنا عليه وهو قصار المفصل وسنستمر إن شاء الله في تفسير جزء عما سورة والضحى اسمها الضحى او الضحى وهكذا جاء في صحيح البخاري سنن الترمذي وجميع كتب السنه وسائر كتب التفسير ولم يذكر عن الصحابه ولا عن غيرهم اختلاف في التسميه واياتها 11 عشره ايه وهي ايضا تقريبا السورة الحادية عشرة في ترتيب النزول يعني نزل قبلها من القرآن عشر سور وهي الحادية عشرة وبناء عليه نقول إنها مكية بإجماع المفسرين كما ذكره القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي والطاهر بن عاشور وغيرهم فقد اتفقوا على أنها من السور المكيه بل ومن السور المتقدمه في النزول ولنزولها سبب ذكر في البخاري ومسلم وكتب التفسير ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اصابه مرض فترك القيام ليلتين او ثلاثا فقال له بعض المشركين ما نرى ربك إلا قد قلاك أو جفاك فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهذا فيه معنى عظيم بودي أن ألتقط قبل أن أنساه وهو أن هذه السورة العظيمة فيها ثناء عاطر على النبي صلى الله عليه وسلم ووعد جزل وفخم له في الدنيا والآخرة أذن الله أن يكون السبب في ذلك هو أذية من؟ المشركين لما قالوا له أن يكون ربك قد جفاك أو خلاك فهذا فيه ملحظ مهم جداً وهو أن الله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في الدنيا والآخرة بسبب من؟ بسبب أعدائه وخصومه ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة ورفعة المنزلة وثقل الميزان في الدار الآخرة بما لا يجدر به إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسبب عدوك الذي يريد أن يضرك ف... فينفعك فهذا سبب النزول. ومن الواضح ان سبب النزول يبين ان سوره الضحى نزلت بعد شيء من الفتره في الوحي ايضا، وهذا قال به كثير من المفسرين واهل السير. والذي يظهر لي والله اعلم وهذا سبقا ذكرناه في اكثر من موضع ان الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره. فبعدما نزلت سورة اقرأ حصل فتور في الوحي ثم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة وكان ذلك الفتور طال بعض الشيء ثم نزل طبعا اقرأ ومعها سورة أو سورتان ثم نزلت يا أيها المدثر ثم نزل سور عديدة قد تكون ثمان صور، ثم حصل فترة قليلة أيام معدودة فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان أيضا ورد أنه يخرج وأنه كان رأى جبريل وقرأ عليه شيء من القرآن فيحتمل أن يكون نزول السورة بعد هذه الفترة الثانية وأن يكون جبريل ألقاها للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعدما رآه. وهذا أيضا فيه ملمح جميل جدا أنه نزل أول الوحي ثم سكن وهدأ ثم نزل دفعة ثانية ثم سكن ثم نزلت سورة الضحى وانطلق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن ولذلك نحن نقول أول ما نزل من القرآن ما هو اقرأ ثم حصلت فترة أول سورة نزلت بعد الفترة هي المدثر وذلك قال بعضهم أنها أول ما نزل من القرآن ثم حصلت فترة ثم نزلت سورة والضحى إذا سورة والضحى هي أول الدفعة الثالثة من بدء الوحي وعادة بعد الثلاث يعني يتم الترويض فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تهيأ لاستقبال سورة والضحى قد تريضت وتروضت نفسه واستعدت لاستقبال الوحي والقيام به فكان بداية ذلك أن يفرش ويمهد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشرات العظيمة في هذه الصورة وأن يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجعوا عادة القسم لا يكون الا على امور عظيمه وجليله. فيقسم ربنا سبحانه بالضحى وهو اول النهار. وقد يكون ذلك قسما بالنهار كله او قسما بجزء منه. وهو الذي نختاره ان القسم بجزء من النهار وهو وقت الضحى. وقت الضحى وقت هدوء وسكون الرياح و بداية حرارة الشمس لكنه ليس وقت القيلولة وأن تحتمي الشمس وتسخن فيقسم الله سبحانه وتعالى ببداية النهار وما فيها من الحياة والإشراق والتوجه نحو المزيد من العمل والنشاط وهذا معروف كما يقسم بالليل إذا سجى وهذا قسم بالليل كله ولكنه تحديد لحالة معينة وهي إذا سجى ما معنى سجى من معاني سجى غطى والليل عبارة عن لباس يغطي الكون جعلنا الليل لباسا ويقول فلان رجل مسجى انظر إلى هذا الرجل المسجى معنى إيش مغطى إذن إذا إذا سجى من معانيها إذا عم الكون وأظلم وغطى عليه لكن من معاني سجى ايضا اذا هدأ تقول البحر الساج الساجي يعني الهادي الذي هدأت عواصفه وامواجه فمن معاني الليل اذا سجى يعني اذا هدأ ما معنى هدأ الليل؟ قد يكون اخر الليل يسمى وقت هدأه الليل، هدأت الرياح وهدأت ايضا الرجل ولذلك اذا قال لك انسان يعني شخص مهم يريد أن يأتيك بدون أن يعلم الجيران يقول متى آتيك تقول ائتني هدأة الليل يعني إذا سكن الناس ونام كل أحد ولم يعد في الشارع مرة ولا ذاهب ولا آيب إذا من معاني سجأ هدأ ومن معاني هدوءه قلة الناس وهذا قد يكون فيه إشارة إلى الوقت الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا أنه ترك قيام الليل ليلة أو ليلتين بسبب جرح أصابه وكان يقول هل أنت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ومن معاني السجى يعني طال فيكون قسما بالليل وطوله وطوله قد يكون مكان تلذذ العباد الذين يفرحون بالليل كلما طال ويناجون ربهم ذا الجلال سبحانه ويتلذذون بقراءة وحية وقد يكون من معاني سجى إذا طال الليل أطول ما يكون على من أطول ما يكون على المحبين وأطول ما يكون على الحزين وأطول ما يكون على الخائف لأنه ما يدري عن ماذا ينفاج وينجلي وذلك تجد شعر كثير ما يقول تطاول هذا الليل قال ليلي كثير جدا تجد في الشعر يعني من المعاني المطروخة جدا عندهم فالحزين ليله طويل والمصاب أيضا وليل أخ المصيبة فيه طوله فهنا إذا سجى يعني إذا طال وهذا قد يكون إشارة إلى جانب من معاناة النبي صلى الله عليه وسلم بانتظار الوحي وانقطاعه عنه ومعانته أيضا من الصهوبات التي كانت تعترضها دعوته إذن هذا القسم له ارتباط شديد بالمناسبة وسبب النزول كما إن له ارتباطا شديدا ب وهذا سبق ذكرناه لكم أكثر من مرة في الصور السابقة أن القسم له ارتباط بالمقسم عليه فهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالضحى ويقسم بالليل إذا سجى على معنى معين فهذا فيه إشارة إلى الجمع بين معنيين مهمين المعنى الأول العمل والنشاط والاستمرار فالضحى أول النهار الذي هو بداية النشاط وبوركة لأمة تبكورها والليل إذا سجى أيضا وقت العمل ووقت العبادة ووقت العلم والسمر والسهر على ما هو خير وعلى ما هو مصلحة وإنجاز فهو يكرس المعنى الأول معنى الأقبال على الجد وعلى العمل وفي ايضا المعنى الثاني وهو معنى الهدوء والاستقرار والطمانينه لان بعض الناس قد يغلبه الجد فيتحول الجد عنده الى ازمه في نفسه حتى تجد هذا الانسان لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يهنى بعيش لا غلط وبعض الناس على النقيض قد تحول حياته كلها الى عبث ولعب فنهاره وضحاه وقت ل السعي والنشاط لكن في غير خير وليلها أيضا وقت للسهر ولكن في غير طاعة ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر أو لا سهر إلا لمصلي أو مسافر أو ذاكر وفي بعضها أنه يعني عد من السهر المحمود مداعبة الرجل أهله وملاعبته أهله فهذا من المحمود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء فيقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى وبالليل إذا سجى. الضحى والليل إذا سجى كلاهما فرع عن الزمن أو عن الوقت. لكن الله تعالى أراد هذا التفريع والتقسيم والإشارة إلى الضحى وإلى الليل ومن معاني ذلك الإشارة إلى التنوع في خلق الله سبحانه وتعالى وهو تنوع عظيم. وإلى التنوع في قدره سبحانه من قوة وضعف وعز وذل وغنى وفقر كل يوم هو في شأن فكأن من المعاني أنه لا يدوم حال على دوام الحال من المحال ولا يدوم إنسان على حال وأن ما يعانيه الإنسان وما يواجهه يتغير كما يتغير النهار والليل وأن الله سبحانه وتعالى كما امتن على البشرية مثلا بالليل وما فيه من الهدوء والسكون حتى حتى النباتات والاشجار تنام في الليل وتطمئن كذلك امتن عليهم بالنهار وما فيه من الاشراق وعمليه التمثيل الضوئي كما يسمونها ورؤيه الاشياء وانتعاش الانسان كذلك الناس في الجاهليه كانوا في ظلام وجهل يشبه الليل المظلم من جانب عدم الرؤيه فامتن الله عليهم بالوحي الذي هو نور واشراق وبصيره وهذا المعنى الاخير اشار اليه ابن القيم رحمه الله تعالى في السوره. اقسم الله تعالى بهذه المعاني ولو ذهبت وحقيقه هنا اتامل السوره واقرا كلام المفسرين حولها شعرت بان يعني وقوف عند ايه واحده ممكن تمتد بالانسان الى ما لا نهايه سبحان الله من توليد وتشقيق المعاني والعبر. وهذه من 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 معجزات القران. انه كلما تامل وتدبر وجد الانسان انه وراء هذا المعنى معنى اخر والمعنى الواحد يمكن ان يستمر الانسان فيه الى مدى بعيد فهذا الان هو المقسم به والضحى والليل اذا سجل وهو كما قلت معنيان يرجعان الى معنى واحد وهو الزمن او الوقت ثم قال ما ودعك ربك وما قلى هذا هو المقسم عليه هذه الحقيقة التي أراد الله سبحانه وتعالى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بها قال عنك المشركون إن ربك قد ودعك وتركك وقلاك والقل ما هو البغض هذا الفرق بين ودع وقل قل فلان يعني أبغضه ودعه يعني تركه لكن قلاه يعني أبغضه والله ما فارقتها عن قلا لها يعني عن بغض لها فقد يفارق الإنسان المكان ليس عن بغض ولكن عن ظروف فهنا الله سبحانه وتعالى يقول ما ودعك ما في قراءة ما ودعك بالتخفيف والمعنى واحد يعني ما تركت ولا هجرك والوحي الذي وقف قليلا فإنه سوف يعود وها هو قد عاد فعلا ونزلت عليك هذه السورة ببشاراتها فربك ما ودعك كما زعم المشركون ولا قلاك هنا ما قال ولا قلاك وانما قال وما قلا وهذا اول الرعايه لفواصل السوره لان كلها عباره عن الف مقصوره وفي ايضا معنى اخر وهو انه ما دام المسألة مساله نفي البغض ونفي القلى فقد يكون انه يعني من محبه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم انه حتى ضميرك يا رسول الله لا يجتمع مع لفظ القلى وهو البغض فضلاً عن أن يكون لك بغض عند ربك فهو يحبك فقول ما ودعك ربك وما قلى وإن جاءت بصيغة النفي رداً على ما ادعاه المشركون إلا أن المقصود منها بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي مستمر وأنك رسول الله ونبيه ومصطفى وأن الله تعالى يحبك ما ودعك ربك وما قلأ ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى. هذه ثانية الآن. الآخرة غالبا ما تطلق في القرآن ويراد بها ويراد بها الدار الآخرة. وهذا كثير. وهذا مقصود لا شك. يعني الدار الآخرة خير لك من الدار الدنيا لكن في معنى أعم وأشمل وأعظم من هذا وهو أن يكون المقصود الحال الآخرة خير لك من الحال الأولى وهذا معنى الراقي أشار إليه جمع من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وكنت قلته يوما لبعض الإخوة فاستغربوه ثم وجدت نص العلماء عليه في هذه السورة وممن نص عليه من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره يعني أن كل حال لك يا محمد بعد البعثة فما بعدها خير منها يعني ترقي النبي صلى الله عليه وسلم في مدارج ومعارج الفضل والكمال والعلم والمنزله عند الله تعالى والعز والرفعة كل حال فهي أفضل مما قبلها حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وهو في اكمل احواله عليه الصلاه والسلام تقوى وايمانا وعلما وعملا وهذا في دعوه للمؤمن الى ان يترقى والا يكتفي بمستوى او درجه معينه بل يكون عنده طموح وكلما وصل الى درجه تطلع الى ما هو خير وافضل منها حتى اننا نقول اذا كان الوحي مر بثلاث مراحل يعني فتر نزل الوحي ثم فتر ثم نزل ثم فتر ثم نزل فنقول الحاله الثالثه التي نزلت فيها هذه السوره اكمل وافضل لك من الحاله التي قبلها ويكفي ان هذه السوره نزل فيها لك من البشائر والوعود ما لم يكن من قبل وان حال النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اكمل له في الشريعه وفي نصره اصحابه وفي قوه الدعوه مما كان عليه الحال بمكه إلى غير ذلك ومن هذا المعنى العام أن نقول إن حاله في الآخرة عند الله تعالى خير وأفضل له من حال الدنيا ولهذا جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تفسير هذه الآية أن الله تعالى أطلعه على ما سوف يفتح لأمته من الكفور والمدن وغيرها فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله وللآخرة خير لك من الأولى هذا من معاني الايه ولكنه ولكنها لا تقتصر عليه بل نقول ان هذا واحد من معانيه وللاخره خير لك من الاولى يعني الحاله الاخره وايضا الدار الاخره ولسوف يعطيك ربك فترضى انظر التدرج اولا هذه ثلاث ايات كلها في سياق واحد اولا نفى ما ادعاه المشركون او تمنوه او ضيقوا به صدره ما ودعك ربك وما قل وهذا متضمن عند من يعي ويعقل ويفهم متضمن قدرا كبيرا جدا من الرضا والمحبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن الآخرة خير لك من الأولى وأن الحال أكمل لك من التي قبلها ثم تضمن الوعد الثالث بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك هذا وعد مستقبلي مؤكد باللام وبسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى ولم يذكر ماذا يعطيه ليفهم لي الإنسان أن كل عطاء هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يعطيه الرسالة يعطيه السمعة الحسنة والذكر الطيب يعطيه أصحابه الأفاضل يعطيه العلم الغزير العظيم يعطيه الدنيا يعطيه المجد يعطيه الدوله يعطيه السلطان يعطيه الاخره والجنه والوسيله التي هي درجه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعطيه ما لا يخطر على بال ولا يعلمه احد ولا يحيط به عقل ولا يدركه خيال ولهذا قال ولو سوف يعطيك ربك ولم يحدد ما هذا العطاء لكنه حدد نهايته حتى ترضى وهو صلى الله عليه وسلم أصلا راضي عن ربه حتى حينما يمنعه ربه فهو راضي رضيت في حبك الأيام جائرة فألقم الدهر إن أرضاك كالعذب هو يرضى صلى الله عليه وسلم حينما يحرم من المال أو من الأصحاب أو ينزل الموت ببعض أحبابه أو يؤذيه المشركون فيعتبر ذلك في ذات الله ويقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن هنا جمع الله تعالى له بين الأمرين أن الله تعالى يمنحه كمال الرضا وكمال العطاء وهذا معنى معروف في اللغة يعني مثل لو إنسان الحين طلب منك شيء وقلت له تعال قال بس انا احب اعرف تقول ابدا تعال وترضى. يعني كانك تقول له احكمك فيما تريد وربنا سبحانه لم يقل هذا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لانه لو حكم اي انسان فيما يريد ربما لا يصل وهله وظنه وخياله الى ما عند الله سبحانه وتعالى ولهذا الله تعالى جعل العطاء منه جل وتعالى. فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخطر له على بال ولم يدر في خيال ولسوف يعطيك ربك فترى ولاحظ أنه الآن القسم كما قلنا بالضحى والليل إذا سجى وهما أمران فجاء السياق في بقية الآيات مشابها له ولهذا قال هنا مثلا ما ودعك ربك وما قلى هذولي ثنتين أنه ما ودعك وتركك أو اعرض عنك ولا ابغضك وهكذا ولا الاخره خير لك من الاولى هذول كم ايضا اثنتين وكلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم خير لكن واحده خير من الاخرى ولا سوف يعطيك ربك فترضى هذول كم ايضا اثنتان العطاء والرضا فهذا يتناسب مع سياق القسم ولا سوف يعطيك ربك فترضى وهذا العطاء له صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأمته في الدنيا في الآخرة ثم قال على سبيل التقرير بعدما ذكر الثلاث ألم يجدك يعني الآن البداية كانت بالمستقبل والوعد العظيم ثم انتقل السياق إلى التذكير بالماضي كأنه على سبيل البرهنة على سبيل سياق البرهان أنه لا تستكثر أي شيء وهذا ليس فقط خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم بل خطاب لكل من يسمع هذا الخطاب ألم يجدك يتيما فآوى فقد مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل كان عمره ستة أشهر يعني في بطن أمه أو في أول ولادته وماتت أمه في صغره ثم كفله من جده ثم مات جده ايضا فكفله عمه ابو طالب فهذا من الايواء ان يقيض الله تعالى له حتى في طفولته ومثل ذلك في الرضاعه لما كانت المراضع ياتينا الى اسر قريش وياخذنا اولاد الاكابر والاثرياء والتجار طمعا فيما عندهم هذا يتيم وما عنده مال فتحتسب وترضى وتختاره حليمه لترضعه فهذا من ايواء الله عز وجل له الم يجدك يتيما فأهوى أهواك يعني جعل لك من تأوي اليه ثم يقيض النبي صلى الله عليه وسلم له خديجه في اول قبل الرساله وفي اول الرساله ثم يقيض له اتباع اتباعه الذين يؤمنون به ثم يقيض له اهل المدينه يؤمنون به وينصرونه وهذا من الايواء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاهل المدينه الم اجدكم ظلالا فهداكم الله بي الى اخر الحديث قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فاويناك إذا هذا من الايواء يا يتيما واليتم دمع وضعف كيف ذلت ليتمك الاقوياء. فانظر هذا اليتيم الذي لم يعني يتوفر عليه اب ولا ام في نظر الناس ومع ذلك يكون عنده من الجلد والصبر والقوه والمقاومه وكمال العلم وكمال العمل وكمال الشخصيه وكمال العقل وكمال الفصاحه وان يختاره ربه سبحانه ويصطفيه للرساله ولذلك حقيقه يعني هذا فخر للايتام كلهم كما اننا نقول فخر للعرب ان يختاره الله تعالى منهم بل فخر للانسانيه ان يختار الله منهم انسانا للنبوه وينزل عليه الواحد هو ايضا فخر للايتام ودرس وقدوه لهم كما هو قدوه لكل احد لكل انسان الم يجدك يتيما فاوى ووجدك وطبعا معنى يجدك يعني يعلمك الله سبحانه وتعالى يعلمه منذ اوله والمقصود بقوله يجدك الم يعلمك الله سبحانه وتعالى يتيما ووجدك ضالا فهدى وهنا وصف الضلال وهذا هو الموضوع الوحيد في القران الذي فيه التعبير بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف المفسرون كثيرا في تفسير هذا اللفظ وهذا الحرف وهل يجوز ان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اطلاقا فذهبوا الى نحو من سته اقوال فقال بعضهم بل اكثر وجمهور المفسرين قالوا ان معنى ضال يعني ضال عن الوحي عن الشريعه عن الايمان وهذا هو المعنى المختار الصحيح مثل قوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان هذا المعنى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فيكون المعنى ليس الضلال الذي هو اتباع الباطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في جاهليته وإن لم يكن عنده يعني معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيمان ولا بالكتاب إلا أنه كان عنده الفطرة السليمة وكان يتعبد ويتحنث على الملة الحنيفية ولم يقع في الشرك الذي وقع فيه من حوله فعلى هذا يكون معنى الضلال هنا مقيد كما في قصة يوسف ماذا قال اخوته يوسف لابيهم؟ لما قال لهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون ماذا قالوا له؟ تالله انك لفي ضلالك القديم هم لا, لا يقصدون الضلال يعني والعياذ بالله الضلال في الدين والا لكفروا وهم منزهون عن ذلك وابوهم كان نبيا وانما مقصودهم انك في في ظنك وفي وهلك وفي غفلتك فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة و... و... والغريب أنه حتى في سورة يوسف قال ربنا لمحمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لا من الغافلين إذا المقصود ظال غافل ولهذا هنا قال ووجدك ظلم فهدى فما يصلح هذا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دون أن يتفطن لبقية الآية مباشرة يعني أن الله تعالى ذكر هذا في سياقه بما فهم منه أن الضلال كان عدم معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس وإلى دعوتهم وإلى هدايتهم فهداه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك وقيل إن معنى ضال ناسي وهذا المعنى مستعمل في القرآن الكريم كما في قصة آية الدين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى تظل إيش معناها يعني تنسى يعني لو أقولك تذكر القصة لما ذهبت أنا وياك وركبنا على النقل الجماعي وسافرنا ورجعنا تقول والله ظليت ظللت إيش معناها ناسي ما أذكر العهد قديم ونسيت لكن ان شاء الله نجدد الوعد ونكرر مره ثانيه كذا طيب اذا من معاني الضلال النسيان بعضهم قالوا ضال انه ضايع يعني تايه وفسروها بالمعنى الحسي انه لما سافر مع سافر في تجاره خديجه ضاع في الطريق وقالوا ان الشيطان نفخه حتى وقع بعيدا او في نظر هذه من الاساطير التي ينبغي تنزيه كتاب الله وتنزيه كتب العلم عنها فالشيطان اقل واذل من ان يفعل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثه وقبل وقبل الرساله وانما تسلط الشيطان على ابن ادم بالوسوسه والكيد وما اشبه ذلك اما ان يحمل انسان بنفسه ويلقيه في الحبشه ولا في مكان اخر فهذه من الغرائب المنكره فضلا عن ان تقع لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبعضهم قالوا لا انه ضاع في مكه قريبا من مكه حتى قلق عليه عمه وكان يمسك باب الكعبه ويصيح ويدعو ربه ويقول رد الي صاحبي محمدا رده واصطحب او واصطلع عندي يدا حتى جاء به أبو لهب أو أبو جهل على بعيره إليه وهذا أيضا لا يثبت بإسناد صحيح ولو ثبت فليس هو المراد والله أعلم بالآية لأن الأمر أعظم من أن تكون الآية مجرد تسجيل حادثة عرضية عادية وبعضهم قالوا إن المقصود ظلال الناس من حوله يعني وجدك في قوم ضالين في مكة فهداهم و... فهداك وهداهم بك وهذا المعنى ليس ببعيد ولا يتنافى مع المعنى الأول الذي ذكرناه ووجدك عائلا فأغنى العائل ما هو الفقير وقد يكون العائل ذو العيال يعني عياله كثيرون فيسمى عائل وال الغالب هو الاول عائل يعني فقير، وجدك عائلا فاغنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم فقير، فاغناه الله تعالى اغناه بمال خديجه لما ذهب مع غلامها ميسره وتاجر في الشام وربح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائلا فاغناه الله تعالى بالاموال الطائله التي سيقت له بن وغيره ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أغناه الله ما اعتبر هذا المال له وإنما كان ينفقه ويصرفه في سبيل الله ويتصدق به ولم يكن يدخر منه شيء لنفسه حتى أنه مات صلى الله عليه وسلم ولم يورث دينارا ولا درهما ولا شيئا وهذا دعب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين أن الإنسان ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون في يده ولا تكون في قلبه ويستعملها كما يستعمل الفراش الذي يركبه الذي يجلس عليه والدابة التي يركبها يستخدمها ولا يخدمها ولا يكون عبداً للمال والدرهم والدينار فهنا ربه سبحانه قال وجدك عائلاً فأغنى يعني فأغناك والغناء أيضاً غناً لأصحابه فإنهم كانوا عالة فأغناهم الله به عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك للأنصار وكانوا فقراء وأخذت بيوتهم في مكة فلما صاروا إلى المدينة فتح الله تعالى عليهم خزائن الأرض بل غناه صلى الله عليه وسلم غناً لأمته كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانتم تنتكلونها اذن من معاني هذه الايه غنى الامه كلها فانه وان كان الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الخطاب لامته من بعده ولذلك لو تاملنا ما سبق لوجدنا ان العطاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو عطاء لامته والنبي عليه السلام لما سجد وبكى ودعا كان يقول ربي امتي امتي فكان ربه سبحانه يقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وآله وسلم ورضي وأنعم وجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم فهنا ربه سبحانه لما يقول له مثلا ألم يجدك يتيما فعاوى تجد أثر هذا المعنى في الأمة التي هي أمة كانت أمية جاهلة ليس لها تاريخ ولا امتداد واليتم لو نظرت واش معنى اليتم لو وجدت أن اليتيم هو من انقطع تسلسله مع من قبله فلا يرعاه وهكذا الأمة هي أمة يتيمة ليس لها مجد ولا تاريخ ولا حضارة ولو نظرت في الحضارة وجدت عند اليونان والرومان والهند والصينيين وغيرهم حضارات عريقة وراسخة ومع ذلك أبى الله تعالى إلا أن يختار هذه الأمة اليتيمة فيؤويها ويصطفيها كما أهوى واصطفى نبيها محمد عليه الصلاة والسلام وهكذا وجدك فهدى فهذه الأمة أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تعلم شيئا وليس عندها أي علم ولا بصر حتى أنزل الله تعالى عليها الحكمة والكتاب فأصبحت أمة العلم وسادة أصبح رجالها سادة الأمم وقادتها حقبا طويلة أذكر امرأة ألمانية لها كتاب مترجم باسم شمس العرب تسطع على الغرب وأصل الكتاب باسم شمس الله تسطع على الغرب تكلم عن تاريخ ومجد هذه الأمة أيضا العقاد له كتاب جيد في أثر المسلمين على النهضة والحضارة العالمية وهناك عشرات الكتب تتكلم عن هذا الجانب عن أثر الأمة ومجدها في قيادة البشرية كلها حتى إلى علوم الدنيا فضلا عن علوم الهدي والايمان والسلوك والاخره ووجدت عائلا فاغنى فالامه هذه ايضا كانوا فقراء ما عندهم شيء يعني المرعى والمطر متى ياتي ويقتل بعضهم بعضا وياكل بعضهم بعضا ويجوعون وتاريخهم معروف في ذلك وما عندهم الا واحات بسيطه في جزيره العرب ورحله الشتاء والصيف هنا قال ووجدك عائلا فاغنى فإذا تخيلت الغنى لأمته انظر الآن إلى الثروات الهائلة وأهمها النفط الذي يوجد أكثره وأكثر مخزونه واحتياطية في بلاد المسلمين وانظر أيضا إلى الثروات الأخرى الهائلة التي منح الله تعالى هذه الأمة وأغناهم بها من عيلة فهذا من إعجاز القرآن ومن خلود وبقاء القرآن وتجدد معانيه لكل عاقل ولكل متامل. وهذه ايضا تلاحظ انها ثلاث تقابل الثلاث الاولى. يعني قال: ما ودعك ربك وما خلى. يقابل ذلك قوله الم يجدك يتيما فعاوى. وقال ولا الاخره خير لك من الاولى. يقابل قوله وجدك ضالا فهدى. فالضلال بعد الهدى. و قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى يقابله قوله ووجدك عائلا فأغنى يعني هو أعطاك الغنى و وليس المقصود فقط غنى المال أيضا حتى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس إن يعني الله تعالى أعطاه الغنى في نفسه وغنى النفس أفضل من غنى, من غنى المال فضلا عما اعطاه الله تعالى من العلم والنبوه والفقه والحكمه وغير ذلك. ثم ختم بثلاث ايضا، فهذه السوره فيها الثلاثيات المتقابله والمتوافقه كما يسميها علماء البلاغه اللف والنشر المرتب، يعني كل واحده تقابل التي تناسبها مباشره. قال فاما اليتيم فلا تقهر. هذا يتناسب مع قولها لم يجدك يتيما. آوة. فأما اليتيم فلا تقهر الفاء هذه يسمونها الفاء الفصيحة وأما هنا هي للتفصيل للتقسيم ولكن المعنى يعني مهما يكن من شيء مهما يكن من أمر فاليتيم فلا تقهره فأما اليتيم فلا تقهر وهنا يعني من جاري الخطاب في اللغة أن يقول فلا تقهر اليتيم لكن ما جاءت الصورة هكذا جاءت فأما اليتيمة فلا تقهر طبعا هذا معنى بليغ ومعنى بديع وفي اشياء لا يستطيع الانسان ربما حتى ان يعبر عنها وهو يتامل جمال السياق وجمال البلاغه في الايه فأما اليتيمة فلا تقهر لكن لاحظ ايضا ان الله تعالى قدم لفظ اليتيم وهذا فيه اشاره الى الحفاوه والى الاهتمام والى العنايه به ثم عقب بقوله فلا تقهر يعني لو قال فلا تقهر اليتيم يمكن يكون هذا نهي يسمعه الإنسان وهو غافل لكن إذا قلت يا فلان تعال أريد أن أخبرك أما البيت فلا تدخله أطلاقا وأما المال فلا تأخذ منه شيئا وأما الأولاد فلا تعتدي عليهم يعني يبدأ المتلقي يشعر أنها نقاط محددة وقد يعني استجمعت كل ذهنه للاستماع والإنصات للتوجيهات والأوامر أيضا في السياق معنى عظيم جدا جدا عظيم وهو الإشارة المتكررة في القرآن كله إلى أن مدار الشريعة يكاد أن يكون كله قائماً على حفظ الحقوق أن يكون مدار الشريعة كلها قائماً على حفظ الحقوق حفظ حقوق الناس بمثال كذا الكون قال اليتيم لأن اليتيم لا يجد من يأخذ حقه ويحافظ عليه وهكذا التي بعدها وأما السائل يعني وصية خاصة بالضعفاء كما وصى الله سبحانه وتعالى بحق المرأة بحق الأطفال بحق الـ 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 اليتيم المسكين إلى غير ذلك هي وصية أيضا بحقوق سائر الناس وقد سبق معنا قريب من هذا المعنى في أي سورة؟ ها أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن المعنى الذي نريد ان نركزه الان ان مدار الشريعه على حفظ الحقوق حتى العبادات لو تاملت لماذا شرعها الله؟ ليش شرع الصلاه؟ او الزكاه او الصوم او الحج. الله غني عنا سبحانه لو ان الناس كلهم على اتقى او افجر قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء ولا نقص ولا ضر ولا نفع. فلماذا تعبدنا الله في هذه العبادات من أجل أن نتربى على التزكية والتهذيب وأداء الحقوق وحفظ الحقوق ولهذا قال في الصلاة ماذا قال تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاة ماذا قال عنها تطهرهم وتزكيهم بها الصوم لعلكم فالتقون الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجماع ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذا تأملت هذا المعنى العظيم كم يأخذ من وقتنا من دروسنا من حياتنا من تربيتنا حتى أصبح عند الكثير من المسلمين، فضلاً عن غير المسلمين، أن يظنوا أن الدين لم يأتي به بالحقوق ولم يحافظ عليها بسبب نقص العلم وسوء العمل والتطبيق عند المسلمين. الإطاحة بالحقوق، الأزواج الزوجات، معظم البيوت العلاقة قائمة على مشاكل وبلاوي. الأبناء والأباء تصل إلى حتى الرجل والمرأة لأن عندنا حوار تجد المرأة يعني كأن الرجل إذا أخذ حق أخذ منها والرجل كأن المرأة تأخذ منه يعني صراع أصبح هناك نوع في المجتمعات الإسلامية من تعميق الصراع بين الناس بين الآباء والأبناء الأزواج والزوجات الأولاد والبنات طبقات المجتمع القبائل البلدان الأشخاص الأمصار إلى آخره بينما الأمم الغربية قامت حضارتها اليوم على حفظ الحقوق وبذلك حصل لهم العز والنصر والتمكين في الدنيا وبقدر ما يخلون يقع لهم النقص انظر إلى الأمريكان لما أخلوا بالحقوق واعتدوا مثلا في العراق انظر كيف أدبهم أدبا عاجلا بالفضائح التي تترأ عليهم وبالنكسات التي تتوالى حتى في داخل إدارتهم ومع ذلك لما افتضحوا فيما يقع في سجن أبو غريب وغيره من التعذيب والتعسف والقتل والاعتداءات الجنسية وغيرها الآن تجد حتى داخل إداراتهم العليا كالكونغرس وغيره تجد هناك محاكمات علنية وتنقل على الهواء مباشرة ويسمعها القريب والبعيد ويستقيل عدد من مسؤوليهم ويمكن تصل المحاكمة يوما من الأيام إلى وزير الدفاع وقد تصل إلى رئيس الجمهورية نفسه بينما في العالم الاسلامي اصلا لا يقيمون للحقوق وزن اطلاقا ويعتبرون انه الحق اللي وصلك يعني كانه خير او بركه او فضل اما فكره اني اعرف مالي وما علي حتى لو كان الواحد لو لو من ابيك وله حق البر وايضا انت لك حق التربيه والرعايه فهذه معاني غائبه جدا مع انها من المعاني العظيمه في نظري وتقديري في الشريعه فهنا قال فأما اليتيمة فلا تقهر والقهر يكون بالقول والسب ويكون بالفعل وأخذ ماله ويكون بالإشارة أيضا مثل الإزدراء أو التحقير أو الإعراض أو الإهمال وهذا كما قلت يتناسب مع قوله ألم يجدك يتيما فآوى طيب قال وأما السائل فلا تنهر هذا يتناسب مع إيش مع قوله وجدك؟ ضالا فهذا وش التناسب بينهم ضالا فهذا واما السائل فلا تنهر نقول المقصود بالسائل هنا هو طالب العلم الذي يسال ويريد الجواب وهذا قول سفيان بن عيينه هو وجمع من السلف واختاره طائفه من المفسرين وهو قوي جدا أن قوله فأما وأما السائل فلا تنهر يعني السائل الذي يريد العلم والمعرفة يسأل عن أمر دينه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الناس يسألونه عما لا يسأل عن مثله الأنبياء عادة فكان يصبر صلى الله عليه وسلم ويجيب ويتحمل وهذا أيضا معنى راقي عظيم جدا أدب الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لما قال له الرجل يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان وكان رجل يسأل أين ناقتي مثلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع للناس وهذا أيضا تربية لأصحاب الخطاب من بعده الدعوي وحملت العلم والهدى أن يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل نزقهم وحماقاتهم وازعاجهم وعجلتهم وطيشهم، وانا اقول لكم هذا الكلام وانا اعلم من نفسي وهذا يخجلني اني اعلم من نفسي العجز والتقصير الشديد في هذا، لكن هذا لا يمنع الانسان انه يعلم نفسه ويعلم غيره، يعني يجوز انه احد منكم يسمعني الان ويقول الله يسامحك يا ابو معاذ انا امس مكلمك في الجوال وانت يعني قد صرخت في وجهي. وهذا يعني حق لكن خلونا يعلم بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد عليه الصلاة والسلام وأيضا المهم في الخطاب العام في الخطبة خطبة الجمعة في المحاضرة في الدرس في الكتاب في الكلمة في الحديث مع الناس ينبغي ألا نكون أشداء بل أن نكون رحماء وأن نستحضر هذا المعنى وأما السائل فلا تنهر إذا خط خُطب وأُذِّب بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى؛ لأن الناس ينقادون له بالنبوة، لكن نحن لا ينقاد لنا الناس، وهم مسلمون مثلنا، وقد يكونوا لديهم من العلم مثل ما عندنا، أو من الخير، أو هكذا يظنون، وقد يكونوا خيرا منا؛ فلذلك ينبغي أن يكون هناك رعاية هذا الجانب. ومن معاني وأما السائل فلا تنهر، السائل الفقير الذي يطلب المال، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنما بين جبلين وأعطى مئة من الإبل ولم يسأل شيئا قط فقال لا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد أضحت لاءه نعم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الكرماء وهذا داخل في قوله وأما السائلة فلا تنار ثم قال واما بنعمه ربك فحدث هذا متناسب مع قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى يعني اعطاك فرضيت فتحدث بنعمه الله تعالى عليك ونعم الله تعالى على الناس كلهم لا تحصى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وذكرت للاخوه مثال قلت لهم الان لو تحصي الخلايا الموجوده في جسمك انت يمكن تريولون خليه الف مليار او ازيد من ذلك هذه الخلايا مجرد انفجار خليه واحده منها بشكل غير طبيعي يصنع لك مرض السرطان اذا عندك تريولون نعمه بسلامتك من هذا المرض فلو ذهبنا نعدد الامراض التي سلمت منها كم نحسن تموت وانت ما انتهيت فاذا ذهبت تعدد النعم التي في بدلك فقط يعني بالعد نبغى نحصيها كذا بالفكه يعني ما استطعنا كيف اذا ذهبنا نعدد النعم المعنويه من الاسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجه و وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ولهذا هنا قال واما بنعمه ربك فحدث يعني ما تعدها لكن تحدث بالنعمه وقد يكون من مقاصد النعمه هنا النبوه كما قال ما انت بنعمه ربك بمجنون فادعو الناس الى ربك والى الايمان بك وان الله تعالى اوحى اليك وانزل عليك القران هذا من الحديث وايضا تحدث بما انعم الله تعالى به عليك طيب هل يناسب ان يتكلم الانسان عن اعماله الصالحه من باب الحديث ان يعني اذا جلس واحد معك الصباح تقول أنت شفت البارحة فلان ما شاء الله البارح أنا ساعة ونصف ما شاء الله من ركوع إلى سجود قرأت فيها المفصل يصلح ليش نقول الأغلب أنه ما يصلح أنا هذا ظني أن الأولى وهذا الغالب أن إخفاء العمل خير من أظهاره لكن نقل عن بعض السلف كعمر بن ميمون وغيرهم يعني نقولات خاصة أن بعضهم قد يتحدث لي بطانته ولمن يحب ولتلاميذه إذا كان في ذلك نوع من التحفيز وأمن من العجب والرياء وإن كان هذه حالات أنا أرى يعني صرف النظر عنها لأن الأصل تجنب هذا الباب وستر العمل وألا يظهره الإنسان وإنما الحديث بنعمة الله يعني الاعتراف بنعمة الله وكثير من النعم ليست يعني خفية لكن إظهارها من باب الاعتراف بها وشكر الله تبارك وتعالى عليها فتلاحظ أيضا تناسب هذه الآيات مع بعضها تناسبا عظيما وفي السورة كما ذكرت لكم يعني مزيد من المعاني ولكن هذا ما يسعف به الوقت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت اسراط جلسات ايمانيه ومضات قرآنية. قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه إشرط. إشرط. جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه إشرط. إشرط. إشرط.